0: Salut à tous et bienvenue dans le 9ème Nintendo Tonecast. Alors, cette semaine, j'accueille Fry. Bonjour à tous. Et, et, et personne, puisque Merci. malheureusement, pour des raisons d'organisation, nous ne sommes que deux dans cette émission. Mais ce n'est pas grave, puisque nous allons quand même essayer de rendre le podcast assez dynamique, hein, tout autant que d'habitude. N'est-ce pas, Fry On compte sur toi. Enfin, je oui. compte sur toi.
1: Oui, on va les auditeurs
0: comptent sur toi. Euh, c'est pas pour, c'est pas du tout pour te foutre la pression. Hein.
1: <coughs> J'espère bien. Hein.
0: Alors, le sujet de cette émission sera, sera, eh bien, nous allons faire le retour sur une des séries les plus cultes de Nintendo, la nouvelle Étoile montante. Il s'agit bien sûr de la série Steel Diver puisque nous allons consacrer cette émission. Euh, en grande partie euh, au tout nouveau jeu, donc Steel Diver Subwars, le nouveau FPS de Nintendo qui va écraser littéralement la concurrence, donc euh, non, allez, strèfle de plaisanterie, évidemment nous allons parler du Nintendo Direct qui a eu lieu euh, le le 13 février à 23 h c'était d'ailleurs une heure assez tard pour un Nintendo Direct et euh, qui a fait euh, quelques annonces, notamment ce fameux Steel Diver. Nous allons bien sûr pas consacrer toute notre émission à ça. Alors euh, bon, bah, je propose, euh, je propose c'est débile. Euh, donc euh, le, le programme, donc on aura d'abord les news, comme d'hab, le débat, comme d'hab, sur le Nintendo Direct. Euh, mmh. Puis euh, la rubrique du test de la semaine, donc cette fois-ci je vais vous parler de Marvel Pinball 3D que j'ai testé pour NT Et euh, enfin les coups de cœur, coups de gueule si jamais on en a Ah oui j'ai oublié les réactions des auditeurs, on en a eu une ou deux Donc ça, euh, bah tiens on va faire ça tout de suite C'est parti pour les réactions des auditeurs donc les réactions des auditeurs pour le précédent podcast. Alors on a trois réactions cette semaine. Donc la première c'est celle de Fire Akuma donc l'administrateur du site. Euh, que vous avez déjà entendu dans le podcast plusieurs fois. Donc il dit « Je reste sur mes premières pensées, ce meeting n'était en aucun cas une réserve à annonce. Donc là, on parle bien de la, du meeting des investisseurs. Hein. Donc les réactions sur le, le, le président podcast qui tablait sur la stratégie de Nintendo euh, après toutes ces annonces dans le meeting des investisseurs. Donc euh, un meeting qui nous avait laissé assez mitigé, euh, y compris les investisseurs. Donc euh, Akuma qui dit que ce meeting n'était en aucun cas une réserve à annonce. On appelle ça endormir le reste des investisseurs qui réclament des jeux smartphone, alors que c'est une idée à chier, je cite. Hein. Ce qui sauvera la Wii U, ce sont les jeux, même si l'annonce jeu DS sur Wii U n'est pas dégueu. Alors les jeux DS sur Wii U, euh, moi j'avais dit que c'était euh, une idée un peu débile. Est-ce que tu partages cette idée, Akuma Euh, Akuma, oula, fraye euh...
1: C'est pas une idée débile, mais euh... bon.
0: Bah, alors déjà, euh, pourquoi la console virtuelle DS sur Wii U
1: bah parce que Nintendo a toujours eu l'habitude de proposer des, des petits accessoires qui permettaient de jouer de, de jouer au jeu console portable sur console de salon. Il y a eu ça sur Super NES, sur 64 je suis plus trop sûr, il y a eu ça sur Gamecube. Il n'y avait pas eu ça sur Wii, parce que c'était très difficile de concevoir un truc comme ça sur Wii. Il se trouve que maintenant avec la Wii U, avec le Gamepad, c'est possible, et donc du coup... Euh, comme Nintendo avait toujours eu l'habitude de proposer ce genre de système, et ben, ça m'étonne pas qu'ils le proposent via la console virtuelle maintenant. Le truc, c'est que j'aurais quand même préféré que ce soit la, qu'ils apportent la possibilité de jouer au jeu 3DS sur Wii U et non pas au jeu DS, mais ça.
0: Jeux 3DS sur Wii U, oui, c'est vrai que c'est l'étape supérieure, on va dire, mais alors pourquoi pas la 64 Moi, j'aurais d'abord vu les jeux Nintendo 64, c'est pour moi logique de jouer aux consoles virtuelles de jeux salon sur console de salon, non
1: oui, mais ça, c'est un mystère je... que je n'explique pas. Bon,
0: c'est une annonce un peu bizarre dans ce meeting. Enfin, euh, voilà. Euh... Donc, les investisseurs qui étaient censés être rassurés, qui n'ont pas vraiment été, hein... Euh, alors euh, sinon comme autre réaction On a Riri157 qui dit Perso j'attendais autre chose que la CVDS J'attendais plus CV64 et Cube Mais là je suis d'accord avec lui sur ce point mmh. Pour le reste Nintendo veut encore vendre des consoles Aux enfants ce qui va aggraver son image de console Pour enfants Alors il y en a beaucoup qui disent que euh, Nintendo euh, ne peut pas rattraper son image de gamer doit plutôt se centrer sur euh, les casuels Tandis que d'autres disent Nintendo doit larguer les casuals et se centrer sur les gamers Nintendo a quand même un vrai problème De positionnement hein.
1: Ouais, mais, je pense qu'ils n'abonneront pas le, qu'ils sont pas prêts d'abandonner le positionnement casual. Parce que ça rapporte de l'argent. Et parce qu'on l'a bien vu au meeting des investisseurs que, ils avaient dans leur carton de gros projets concernant toutes les licences, à la, à la Wi-Fi, à la programme d'entraînement cérébral, enfin bon. Donc ils sont pas prêts d'abandonner ça pour l'instant. Et... et au niveau du positionnement gamer, c'est sûr que, ils, ils essayent avec la Wii U de, de, de se re, de, de faire un peu les deux mais on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal et au final les jeux gamers sur Wii U il y en a certains mais c'est pas, pas terrible on n'a pas des masses quoi.
0: ouais alors, euh, il continue en disant pour l'appli smartphone, ça peut porter ses fruits, ça à voir. Oui, c'est, faut voir ce que ça va donner. Enfin, Nintendo, quoi, un jour, il dit, un jour il dit blanc, l'autre il dit rouge. Pour moi, il entame le meilleur moyen pour perdre le consommateur qui ne sait plus sur quel pied danser. Enfin, vivement donc Ticonque, c'est ce qui me réjouit en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc, euh, oui, c'est le consommateur qui est complètement perdu. Hein, ça, euh, c'est clair. Et on sait, je sais pas encore comment ils vont faire pour essayer de, de, de leur, de la rattraper pour qu'ils comprennent enfin quelque chose.
1: Mmh. Ils sont un peu, un peu dans, dans, le, dans le flou. Ils savent pas trop ce qu'ils font, j'ai l'impression, hein. Ouais.
0: Alors, enfin, on a Ripollin qui nous dit... Alors, ils sortent le pognon pour le R&D. Ok. Oui, mais bah ça, quand même. Ils vont acquérir fusionner. Si c'est dans le domaine du jeu et de façon de faire travailler ses économies. Ok. Euh, ils donnent l'impression de vouloir se réveiller. Super. Après, sur leur smartphone, si c'est pour faire des démos vidéo de pub. Ok. Bref, je suis assez agréablement surpris de la prise de conscience, et j'espère toujours une ou deux surprises pour cette année. Donc lui, il est plutôt optimiste après ce meeting. Il
1: y aura pas de démo. Pour smartphone. Euh,
0: c'est vrai, ils ont démenti. Mais alors, il évidemment, démo, oui. il y en a qui disent que Nintendo ne va pas afficher directement son ambition de, de faire des jeux smartphone, mais qu'en fait, il serait déjà en train de développer dessus. Ça, c'est l'hypothèse de, de certains. Bah oui, parce que si Nintendo commence à annoncer des ça jeux sert. smartphone, il y en a qui vont dire, et la 3DS, il l'abandonne. Alors ça, que la... Si... La 3D c'est quand même un des derniers trucs qui permettent de sauver Nintendo pour le moment. Oui c'est ça,
1: la 3 d fonctionne très bien. Et Iwata l'a dit plusieurs fois, c'est l'un des meilleurs espoirs de faire du profit chez Nintendo pour l'année fiscale, déjà celle-là, et l'année fiscale à venir. Et Iwata il a répété plein de fois, la 3D se vend comme des petits pains, et c'est le, le truc qui va faire gagner de l'argent Nintendo pour la, la prochaine année. La prochaine année fiscale, donc, qui commence en mars, si je me trompe pas, ou en avril, enfin.
0: Ouais, en euh... Ça finit le 31 mars, oui.
1: Donc, ce serait extrêmement bizarre qu'ils qu abandonnent comme ça la 3DS, mais, et, les rumeurs de, comme quoi Nintendo serait déjà en train de développer des trucs sur smartphone, ça fait des années qu'il y en a, quoi. Et au final, c'est jamais, c'est jamais vérifié, donc.
0: Ouais, mais là, ils ont quand même affirmé, enfin pour des applications, en tout cas, de type Miiverse, eShop, etc.
1: Mais ça, ça avait déjà été euh, annoncé, hein Oui, L'application oui, Miverse, ça, ça avait été annoncé à l'E3 2011.
0: l'application eShop, euh, e ça a aussi été annoncé, mais il oui. y, y a longtemps, et finalement, on avait un peu oublié, hein
1: oui c'est ça et ça avait déjà été dit euh, sur smartphone vous pourrez euh, c'est c'est pas la première fois qu'ils disent que sur smartphone on pourra acheter directement les jeux Nintendo pour les pour qu'ils soient déjà installés sur la Wii U quand on rentre chez soi ouais. c'est c'est pas nouveau quoi il y a plein de gens qui ont oublié et qui ont pensé que c'était nouveau ça.
0: voilà et si, sinon toi ton impression globale sur euh, la stratégie des la nouvelle stratégie déployée porteur ou pas
1: je me pose la question parce que déjà j'étais très étonné par l'annonce de des, euh, des nouvelles machines de, de. Comment ils appellent ça ouais. Quoi quality... là,
0: Ah oui, non, quoi oui, Ils ont parlé de. Ouais, de nouveaux hardware pour augmenter la qualité de vie. Là, je vois venir le Wii Vitality Sensor 2. Hein.
1: Ah oui, ça, ça. pas
0: certes. 2. oui avec le 1 qui n'est jamais sorti surtout. Le Wii U Vitality Sensor, voilà.
1: Mais. Je vois surtout venir des machines euh, qui, qui seront pas. Enfin, qui font pas du tout du. qui déjà font pas du tout du, du jeu vidéo, ça c'est. ça c'est clair, mais qui qui seront. Qui auront plus vocation à hein, pas déjà à être grand public, mais à être utilisé aussi euh, en partenariat, euh, euh, dans des. dans des trucs de, de, de santé, euh, enfin, tout un truc comme ça. Euh, je pense qu'il y a aussi une une ambition euh, de ce type.
0: Ouais, d'accord.
1: Après, euh, je sais pas ce que ça va donner, mais j'sais, mais clairement, pour eux, c'est leur euh, nouvel océan bleu. Hein, ils...
0: Oui, leur bleu océan comme... tout à fait.
1: Comme ils appellent ça. Et ils... On peut qu'espérer pour eux que ça marche, parce que ça en fera les caisses. Mais bon, après...
0: Ouais. Voilà, alors du coup, euh, je pense qu'on peut clôturer euh, cette rubrique et on va donc tout de suite passer aux news c'est parti pour les news Alors c'est parti donc pour les news de cette semaine alors euh, au programme il bah, n'y a pas évidemment pas grand chose comme news on va dire puisque euh, la majorité des annonces étaient consacrées dans Nintendo Direct mais il y a quand même quelques annonces à côté desquelles Nintendo est passé euh, avec, euh, pour commencer, euh, le report de Watch Dogs Wii U. Hein
1: ah, le, le report de... de... Ah, euh, ah, on ne sait pas quand. Ah, on ne
0: sait pas quand, voilà. Alors, je ne sais pas pour quand étaient prévues les versions euh, Next Gen et euh, PS360.
1: Le, le printemps.
0: Le printemps, voilà. Euh, tandis que la version Wii U, uniquement elle, a été reportée. Alors, euh, parallèlement, on a aussi entendu que les résultats que la Wii U ne, ressent, ne... Représentait que je crois 3% des ventes de jeux d'Ubisoft. Ah, en
1: même temps, ils n'en ont, des... ont pas sorti des masses.
0: Ubisoft, hein, bah, c'est à peu près les seuls qui ont sorti des, euh, des portages sur Wii U aussi, hein, avec leur Assassin's Creed notamment, leur Just ah, Death. Oui, etc. Vrai, Donc ce sont, ce sont vraiment les seuls qui ont sorti ce genre de truc et ils font quand même que 3%. En même temps, ils n'acceptent ils pas du tout la com sur Wii U, il faut bien l'admettre. Euh... Mais à part ça, bah, est-ce que tu crois qu'il va sortir un jour Parce que c on, a, on connaît beaucoup de jeux comme ça qui sont reportés, puis reportés, puis reportés, puis reportés finalement ne sortent jamais.
1: Ça, ça va dépendre de la situation. Je pense que ça va beaucoup dépendre de, de la situation de la Wii U après la sortie de Mario Kart à mon
0: avis. Ah donc tu crois que c'est prévité que... la sortie de Mario Kart
1: j'ai vu des commentaires qui disaient, euh, après, euh, je suis pas forcément euh, pour cette idée, mais qui disaient qu que ça avait été reporté parce qu'il fallait pas que Mario Kart 8 et Watch Dogs euh, sortent en même temps et soient en confrontation. Uh -huh. Et euh, je me dis aussi que euh, peut-être que si Mario Kart 8 euh, aide vraiment la console à décoller euh, un petit peu et à se vendre mieux que ce qu'elle se vend actuellement, euh, peut-être que là, euh, euh, la sortie de Watch Dogs sur la console sera assurée. Et que pour l'instant Ubisoft n'est pas certain et qu'ils annoncent publiquement que Wii sortira dessus, mais qu'en vrai eux ils sont pas sûrs de et que du coup si jamais la console continue à bider sévère, il sortira pas et c'est vraiment la merde pour la Wii ou du coup si ça arrive.
0: C'était quand même, je pense que c'est le dernier jeu tiers multiplateforme qui est prévu hein. Je, je, à part Watch Dogs, j'en ai pas entendu d'autres hein, à part le pot à part éventuellement Assassin's Creed 5 euh, dans un an.
1: Mais oui, bah même ça, euh... s'il sort sur PS3 360, il sortira sur Wii U, et s'il sort pas sur PS3 360. Euh...
0: Bref, euh, là, encore un signe qui montre que la Wii U est dans une passe très difficile au niveau des éditeurs tiers. Hein. Mm. On voit pas trop ce qui pourrait la sauver à ce niveau-là pour le moment.
1: Ça c'est certain.
0: Voilà, euh, par contre, justement, pour euh, tab pour essayer de de contrebalancer cette absence de jeu de tiers, Nintendo a évidemment essayé de faire des, par des partenariats avec les éditeurs, et parmi ceux-là, on pense bien sûr au, au fameux partenariat avec Sega, qui avait abouti à, au euh, assez controversé Sonic Lost World. Euh, donc c'est euh, en quelque sorte le nouveau projet cross platform de Sega, puisque... Euh puisque en fait le jeu sortira sur euh, Wii U 3DS dans des versions différentes mais qui se déroulent dans le même univers. Il y aura une série animée en image de synthèse. C'est voilà, encore une, euh, un projet cross-platform destiné à faire évidemment le maximum d'argent avec ça. Et on sait déjà que ce sera une nouvelle branche de la série Sonic, euh, donc, euh, ce, qui, ce qui indique qu'ils voudraient faire d'autres épisodes dans cette ligne-là. Sinon, okay, sinon on a vu euh, un trailer et c'était pas encore trop moche. Hein, euh, ça avait l'air d'être en tout cas ça avait l'air de relever le niveau après Lost World après il faut voir au niveau du gameplay etc
1: le jeu en lui-même a l'air l'air beau les environnements sont super beaux mais le, le design des personnages est lui beau. par contre beaucoup plus controversé ça hein. ouais. très très critiqué je par certains pas. notamment le design de Knuckles que je n'ai même pas reconnu au début Je hein. je savais pas que c'était lui j'ai j'ai l'ai lu après et je suis ah
0: bon pourtant sérieusement Pourtant, un personnage rouge comme ça, tu le vois. Enfin,
1: euh, oui, mais sur le coup, j'ai vraiment pas reconnu le Knuckles que j'ai connu sur Mega Drive. Ouais, hein. ça
0: c'est sûr que c'est, le design le personnage est pas pareil. En tout cas, il euh, y aura euh, 4 personnages jouables. Donc, euh, y compris jouable en coop. Donc ça, ça peut être sympa aussi. Après, je pense que c'est euh, un jeu qui est pas destiné pour les gamers les plus âgés, on va dire. Hein. C'est vraiment typiquement dans le style coloré, etc. qui vise le public que visera un Mario.
1: Je suis pas certain, par contre.
0: Bah, vu la série animée, à mon avis, c'est plutôt dans, de ce type-là, tu sais. Tu crois que les gamers, ils vont commencer à regarder la série animée sur les chaînes pour enfants à 7h du matin
1: mmh, Ça dépend comment va être la série animée. Bon, j'ai vu le trailer et... pas l'impression. Enfin, J'en sais pas plus, quoi. Ça va dépendre vraiment du positionnement de la série animée, mais... C'est pas parce que le jeu est basé sur le même univers que ils vont viser euh, tous les deux le même public.
0: C'est vrai. peut-être peut-être que les deux jeux les deux jeux seront euh, typés, euh, enfin seront différents. C'est vrai. D'ailleurs, deux studios différents ont été mis sur le coup et euh, sur la version Wii U, ce sont des anciens de Naughty Dog, donc on peut quand même s'attendre à une certaine qualité, je pense. C'est l'équipe qui a fait les Jack and Dexter. Enfin, ils ont travaillé sur les Jack and Dexter en tout cas.
1: Oui, ben je. Oui, je pense que ça va porter un petit vent de nouveauté par rapport à la Sonic Team et que on aura droit à une expérience un peu différente et que du coup c'est pas plus mal, quoi. On n'aura pas du... le Sonic qu'on voit tout le temps depuis 10-12 ans, depuis la mort de la Dreamcast. On aura un petit peu de renouveau et ça c'est vraiment sympa déjà.
0: Ouais, et d'ailleurs c'est curieux que Nintendo n'ait pas mis l'accent là-dedans dans Nintendo Direct alors que c'est probablement. Euh... L'un des jeux tiers les plus prometteurs pour le moment sur Wii U.
1: Je pense qu'ils n'avaient pas le temps de casser ça dedans. Parce que vu la durée, il a quand même duré 40 minutes. Hein. Ouais. Euh, pour donner un ordre d'idée, c'était aussi long que le Nintendo direct de l'E3. Hein. C'était quand même le 3, hein. mais. Ouais. Donc euh, je pense qu'ils avaient peut-être un planning assez chargé. Pour mmh. la 3DS, beaucoup moins pour la Wii U. Mais que comme le planning était assez chargé, ils ont peut-être pas euh, pu euh en parler, mais et que comme l'annonce du jeu a été faite une semaine plus tôt, c'était pas la peine pour l'instant d'en faire d'en remettre une couche. Mais par contre, je pense qu'au prochain Nintendo Direct ou ou d'après, enfin dans un prochain Nintendo Direct, on entendra parler à coup sûr ça. Ouais. C'est certain.
0: Ce sera certainement des fers de lance de Nintendo pour les euh, moments creux de la Wii U qui s'annoncent en tout cas.
1: Bah si le jeu sort fin 2014 euh, avec tout ce qu'on espère voir fin 2014, au final, pour la, pour le second semestre de l'année, euh, il y a pas mal de, de, de... le planning est... est finalement pas si vite que ça, oui, hein. Il y a, il y a du Bayonetta 2, il y aura Smash Bros, il y aura Sonic Boom, bon, le 48 sera sorti, mais il se vendra encore, euh, il y aura, comment il s'appelle? X, si on. Ouais, si X... s'il si sort. Il en... toujours... si sort vraiment en 2014. S'il si sort en 2014, il y aura X, il y aura Hyrule Warriors, euh... il y aura Yarn Yoshi, hein, puisqu'il est toujours.
0: Ah, mais n'a As... aucune nouvelle dessus, Je, hein. je... je
1: crois qu'il est toujours prévu pour 2014. Donc, euh, au final, La... le... le planning ne devrait pas être si vite que ça. Après. Bah,
0: Yarn... là-dedans, il y en a peut-être qui seront emportés en 2015, hein. Parce que.
1: Dont X et Yarn Yoshi, effectivement. Ouais,
0: Yarn je ne le vois pas sortir en 2014, personnellement, hein, déjà. Peut-être qu'à l'E3, on aura un trailer du jeu, le premier, et que qu'ils euh, le reporteront en 2015. Hein, parce que là, euh, à part le, le fameux DLC de Sonic, euh, on n'a on a rien vu de ce Yarnyushi. Hein. Enfin voilà, alors euh, encore une dernière petite news avant de passer au débat. C'est euh, on a la confirmation que The Denpamen 3 arrivera en Europe. Donc euh, je ne sais pas si tu connais The, Del The Denpamen.
1: Euh, vite fait, très, très vite fait
0: bah, donc ce sont des petits jeux il e euh, y a eu deux épisodes pour le moment qui sont en fait des sortes de donjons RPG avec euh, également un côté réalité augmentée puisque euh, vous devez euh, donc ce sont déjà sortis sur le shop de la 3DS euh, donc pour vous devez essayer de capturer des, des petits soldats on va appeler ça comme ça qui ressemblent en fait avec des, à des, des pikmin avec un visage c'est assez spécial que vous devez en fait capturer dans votre environnement avec la réalité augmentée, puis les utiliser dans un donjon RPG. Alors la partie réalité augmentée, ça ressemble pas mal à au radar Pokémon là. Je sais pas si tu donc l'application qui était sortie avec Noir et Blanc 2 où on pouvait chercher les Pokémon dans son environnement et les capturer. Ça coûtait trois euros et j'ai jamais téléchargé personnes de voir.
1: Non, j'ai jamais téléchargé non plus.
0: En tout cas, ce petit jeu avait l'air, ma foi, très sympa, avec une utilisation sympathique de la réalité augmentée. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que l'épisode 3 débarque. Hein. Pour ceux qui ont fait les deux premiers, ils sont sûrement heureux de retrouver le troisième épisode. Voilà, alors sinon, ben, je pense qu'on a qu'on a fait le tour des news, ou si tu as un truc à ajouter, comme ça
1: mmh, Non, je... Non, comme ça, là...
0: D'accord Dans ce cas on va pouvoir passer euh, au débat donc euh, consacré au dernier Nintendo Direct. c'est parti. Alors euh, donc euh, nous allons donc résumer nous vous faire un petit topo euh, de ce dernier Nintendo Direct, euh, donc un Nintendo Direct qui a eu lieu le 13 février 2014 et qui a été annoncé évidemment la veille. Euh, je sais pas pourquoi il s'amuse toujours à l'annoncer la veille d'ailleurs euh, C'est pas génial si on doit s'organiser pour un truc C'est
1: pour la surprise
0: Ouais c'est sûrement pour la surprise En tout cas euh, il était pour un Nintendo Direct surprise Il était quand même vachement attendu hein. euh, D'ailleurs le, le jour même de son annonce Genre peut-être une heure avant J'étais en train de réfléchir à un sujet de podcast J'avais posté un message sur Twitter Et là t'avais Virgile qui m'a répondu Bah euh, on n'avait qu'à attendre le prochain Nintendo Direct Qui doit arriver au maximum le 21 mars Évidemment la, veille
1: Février.
0: De... Février, pardon. Oui, évidemment, la veille de la sortie de Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc il s'était dit que, comme beaucoup, qu'évidemment, ils allaient faire un direct pour en faire la promotion. Eh bien, il avait raison, puisque à peu près une heure après, je lis l'annonce sur Twitter et je me dis, ben bah, voilà, on a un sujet de podcast.
1: Il y a, il y a aussi le fait que euh, Nintendo avait dit il y a euh, très longtemps. Il y a bien longtemps qu'il y, qu y aurait euh, au maximum un Nintendo Direct tous les deux mois au maximum donc euh, et ça risque qu'il y en ait plus régulièrement et donc là on était arrivé à presque deux mois depuis le précédent et donc c'était évident qu'il y en aurait un euh, sous peu et que, et que surtout on n'avait aucune euh, annonce, euh, on n'avait aucune info sur le déroulement de l'année et qu'il fallait que ça tombe à un moment ou à un autre quoi.
0: Tout à fait, alors ça correspondait euh, à peu près en plus à la période où il y a eu le fameux Unité Nous Direct, où il y a eu l'annonce de X, qui était oui. également euh, dans les environs de mi-février.
1: C'était fin janvier, je crois, c'était fin janvier.
0: C'était fin janvier ah, oui. Possible. Et d'ailleurs, c'était sur euh, cette, ce direct-là, au passage, que j'ai fait mon tout premier podcast, donc à l'époque, pour euh, TN... Donc euh, voilà, euh, je, au passage, je fais un petit euh, cocorico personnel, puisque ça va faire un an maintenant que euh, je me suis lancé dans le podcasting. Donc euh, je passais de quelque chose d'assez euh, médiocre et amateur à quelque chose qui, je l'espère, vous semble un peu plus professionnel et écoutable.
1: Oui, je l'espère aussi.
0: Voilà, alors, euh, donc voilà c'était pour euh, le petit clin d'œil. Euh, alors, euh, bon pour revenir à ce Nintendo Direct, euh, donc... Euh, Iwata euh, commence par nous envoyer euh, un trailer euh, euh, pour faire la promotion de Super Smash Bros. Donc il s'agit bien évidemment de l'annonce d'un nouveau personnage. Hein. Vu le nombre de personnages qu'il y aura dedans, ils ont une sacrée réserve de trailers avec ça je pense. Donc il nous balance un petit trailer bien sympathique de euh, donc, Little Mac, le héros de euh, Punch-Out. Donc c'est la première fois qu'un personnage de la série Punch-Out débarque dans Super Smash Bros. Euh, ce qui est plutôt curieux, alors qu'aucun jeu Punch-Off n'est sorti depuis la Wii. Alors peut-être que le Punch-Off oui, la Wii que... est sorti après Smash Bros. aussi.
1: Oui, mais ouais, aussi. Que dans Smash Bros. Euh, Brawl, sur Wii, il y avait... Euh, comment il s'appelle Pit de Kid Icarus, et il n'y avait pas eu de Kid Icarus depuis la NES. C'est vrai. Donc, euh, ou la Game Boy, je sais plus. Il y a eu un second opus sur Game Boy. enfin Ça faisait 20-25 ans qu'il n'y avait pas eu de Kid Icarus, et pourtant... Euh... Pete était au rendez-vous, et après ça, il euh, y a eu un nouveau Kid Icarus de sortie. Et je pense que la présence de Pete dans Smash Bros n'est est oh. pas étrangère. Je
0: pense hein. aussi, il a dû avoir une grande popularité suite à ça. Hein. Voilà. Voilà, alors, euh, donc, trailer sympathique pour euh, nous annoncer Little Mac. Euh, alors, c'est vrai qu'on pouvait avoir un peu la puce à oreille, puisqu'il y avait la présence du ring de punch-out dans euh, différents euh, trailers. Hein. Oh.
1: Oui, oui, c'est pas faux.
0: Donc on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait un de ces personnages qui débarque. Donc voilà, ça c'était pour la première annonce. Est-ce que toi ça, ça t'intéresse, euh, Little Mac, personnage sympa
1: euh, Je connais très très peu Punch-Out, mais euh, ça me déplaît pas qu'il rejoigne, euh, qu rejoigne le, la liste des personnages jouables, parce que bah, plus on est de fou, plus on rit. Hein.
0: Voilà, quel est le personnage que tu attends toujours, toi
1: un personnage que j'attends et qui n'a jamais été dans le jeu. Euh...
0: Disons le personnage dont tu attends l'annonce. Déjà celui que tu veux pas qu'il soit ouais. supprimé ou, euh, ou, ou, ou qui n'est jamais apparu
1: Non, pas spécialement. Je... Je, je... Pete a été confirmé, non Oui, non
0: euh, Je ne crois pas. Non, ça... non, si, ouais, si, donc... je, je crois qu'il a été confirmé. Ouais. Donc
1: si Pete n'a pas été confirmé, euh, Pete, mais.
0: Pas Lutena, tu veux pas Lutena jouable Non. Non. spécial <rire>
1: euh non <rire> Sur le coup euh...
0: Bon moi en tout cas je répéterai jamais assez Mais je voudrais bien voir Shulk euh, Ou un autre personnage de Xenoblade jouable dedans hein. J'attends toujours euh, fébrilement l'annonce De ce personnage là qui je l'espère Sera disponible En tout cas je pense qu'il y a quand même de la demande pour Shulk hein.
1: Oui je, je pense aussi oui ça...
0: Voilà alors après Ce trailer consacré à Smash Bros On nous balance tout un tas de de trailer euh, 3DS, euh, donc euh, on commence avec Kirby Triple Deluxe, donc, euh, qui, qui nous, donc on nous a annoncé pas mal de petites nouveautés, notamment un mode euh, un mode euh, street pass, hein. donc euh, possibilité d'avoir des petits porte-clés dans un style rétro, euh, à part ça il y a oui, quelques nouveautés sympathiques, mais rien d'absolument rien transcendant ou euh, novateur euh, pour ce jeu, enfin moi... De toute façon, je suis pas un grand fan de Kirby, mais qu'est-ce que tu as noté, toi?
1: Pas grand-chose non plus, euh, rien, pas d'annonce euh, particulièrement euh, très importante, euh, c'est un Kirby, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, donc, euh, et c'est Kirby n'étant pas une série euh, que, que j'apprécie plus particulièrement, euh, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Euh.
0: Ouais, alors, euh, bah sinon, Kirby s'annonce quand même comme un des gros jeux de plateforme à venir sur 3DS, hein.
1: Et oui, et la 3D, ça a bien besoin de jeux comme cela, donc.
0: Tout à fait. Alors euh, donc le jeu sera disponible le 16 mai, la date a été donnée. Donc euh, voilà qui qui pourrait le mois de mai avec un autre jeu également qui sort celui-là le 2 mai. Il s'agit de Mario Golf World Tour, donc un jeu qui a été annoncé il y a quand même un moment et qui avait été annoncé pour 2013 à la base et qui maintenant est reporté en 2014. Donc euh, le Mario Golf. Euh... Un jeu de, voilà, un jeu de golf sur 3DS, euh, rien de particulier à dire, si ce n'est que, il euh, n'y a pas eu tellement d'annonces à ce niveau-là, à part qu'il qu a parlé d'un mode où on peut incarner son Mi, un truc comme ça.
1: Oui, oui, on peut incarner son Mi. Et ouais. des, des menus de personnalisation.
0: Euh... Ouais, des personnalisations de son club, etc. Hein. <coughs> ouais. Ça peut être sympathique pour les fans de customisation. Euh, donc voilà, des petits modes euh, sympathiques euh, pour euh, ce jeu, surtout pour les fans de Mario Sport. Hein. Alors, euh, un autre jeu euh, également sur 3DS, c'est Yoshi's New, New Island, donc lui qui est prévu pour le 14 mars 2014, donc euh, c'est dans un mois. Euh, donc euh, lui, euh, bah euh, Qu'est-ce qui a annoncé comme nouveauté bah, Je ne sais pas si c'est vraiment une annonce, parce qu'il me semble qu'il en avait déjà parlé, mais il a mis l'accent sur les œufs géants, donc c'est la principale nouveauté de ce jeu. Euh, donc en avalant des Goombas géants, on pourrait utiliser des jeux géants qui détruiront tout sur leur passage, un peu à la manière des méga-champis du premier New Super Mario Bros. sur DS. Euh, oui. Après, il après, euh, y avait aussi les œufs métalliques, ça je trouve que c'est un peu plus intéressant, parce que ça, qu'ils permettent de, euh, de nager... Ce qui n'était pas possible dans les autres Kirby, hein. on ne pouvait jamais nager, on monte à la surface. Dans
1: les autres euh, Yoshi.
0: Dans les autres Yoshi, oui, pardon. Euh, et là, donc, si on pond un œuf de, si de métal, ça nous permet d'être lesté et de nager dans l'eau, donc c'est euh, une nouvelle feature fort sympathique. Pour ce euh, Yoshi, donc... Euh, euh, voilà, donc après ça, oui, ils ont aussi parlé du, euh, du mode qui permet de, de se transformer en super euh, Yoshi, d'égraper sur les murs, etc. De nouvelles transformations. Donc ça c'est pas tellement tellement des nouveautés puisque euh, c'était déjà possible de courir sous les murs dans la version DS. Et il y avait déjà quelques transformations. Donc euh, quand même aussi un jeu pour les, les fans de Yoshi. Euh, moi personnellement j'ai déjà vu plusieurs fois mais j'accroche pas énormément au style graphique. Euh, je préférais quand même le style 2D. Mais ça reste quand même un jeu qui s'annonce très sympathique. et sans doute mieux que euh, le dernier... Euh que les derniers New Super Mario Bros. Hein. D'ailleurs, ils ont bien insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de chrono contrairement au Mario, donc ce qui indique quand même qu'ils veulent vraiment orienter les jeux Mario vers des jeux à chrono. Hein, soit dit en passant.
1: Les Mario Bros. Oui. Mais...
0: mais aussi les Mario 3D, on le voit avec le 3D World.
1: Mais ça, c'est, je pense que c'est différent parce que ils ont, dans, dans les Mario 3D, il n'y avait jamais eu de chrono. Et ils ont récemment expliqué que les, la, les Super Mario 3D Land World c'était des jeux où ils avaient essayé de faire euh, <coughs> de, de faire un croisement entre les Mario 2D et les Mario 3D. Et du, du coup, je pense que euh, on reverra un jour un, un Mario 3D où il n'y a pas de chrono et où les niveaux sont plus vastes à explorer, comme à l'époque de Sunshine, de 64, de Galaxy, enfin. Je pense que les Super Mario 3D c'est un peu une sorte de... de de mélange entre les deux et que c'est ça va et que ça va pas nous empêcher de revoir des Mario 3D comme on a connu avant ça. Donc... Après ouais. c'est mon avis hein. bah,
0: ouais, mais... c'est ce que j'espère en tout cas qu'on ait euh, des Mario sans chrono euh, un peu plus à la à la galaxie hein. Alors euh... Donc pour la suite de ce direct, on a euh, également une vidéo de Layton versus Ace Attorney, donc qui a été confirmée pour l'Europe avec une date donc le 28 mars 2014. Mettez euh, ça euh, marqué ce jour d'une pierre blanche si vous êtes fan de l'une des deux séries. Donc ils ont montré leur volonté de vouloir réunir euh, les euh, les deux euh, les éléments euh, des vraiment des deux séries. Et donc euh, donc il y aura déjà le, le côté euh, animation euh, qui était présent, enfin euh, qu'on retrouve dans les Layton et également à le côté enquête, donc euh, ça peut être un crossover très sympathique et qui peut aussi euh, égayer ceux qui sont déçus par le fait que le professeur Layton a vu sortir son dernier épisode.
1: C'est vraiment le dernier.
0: Bah en tout cas ils ont dit que c'était la fin de la deuxième trilogie, il y en a aucun annoncé depuis, hein. Donc oui. Donc oui, donc c'est euh... sûr que pour les fans de Layton au manque, c'est euh, l'occasion ou jamais. Mmh. C'est certain Alors ensuite on a euh, la confirmation euh, Ensuite D'ailleurs je, je crois qu'on était switch, Passé sur Shibata euh, pour, le, pour le Layton Je, je sais pas si le on était déjà sur Shibata ou pas si, 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 si voilà donc.
1: C'est au, euh, au moment où, euh, du direct, où on est passé d'une présentation euh, qui était mondiale, où toutes les annonces qui avaient été faites avant étaient dans les Nintendo Direct américains et japonais, et on est passé euh, <coughs> une présentation régionale, et où, euh, chose assez marrante, c'est que t'as Iwata qui va donner la parole à Shibata, qui était en Europe, qui, qui va parler 10 secondes pour donner la parole à un autre mec qui était au Japon. Oui, c'est vrai. Et sur le coup, euh, et euh, du coup, on a vu le président de level 5 présenter un peu euh, ce crossover et euh, une vidéo de présentation euh, assez sympa à regarder, euh, qui dure euh, une minute, une minute trente.
0: Voilà, merci, j'avais oublié de mentionner ces détails-là. Oui, donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre de passer sur Shibata pour ensuite repasser sur un développeur de Capcom, enfin, soit. Euh, donc. Level 5. Level, Level 5, 5 oui, ouais. je, pardon, je dis Capcom pour enchaîner avec le jeu suivant. Puisque, euh, on a eu la confirmation de la, de la sortie de Monster Hunter 4 Ultimate, donc, en Occident. Donc, ça, donc. Ça avait déjà été confirmé, avait déjà été confirmé mais on n'avait pas parlé dans notre podcast précédent, donc, ça y est. Euh, le quatrième Monster Hunter sera disponible en Europe ce qui devrait en réjouir beaucoup puisque euh, le jeu n'avait euh, pas été euh, annoncé jusque là et euh, à, à l'époque euh, le 4 sortait déjà que euh, nous on avait à peine des nouvelles du 3 donc ça y est le 4 est annoncé pour l'Europe sur 3DS pour début 2015 donc il va quand même falloir attendre un certain temps hein, début le, 4 2000... est sorti...
1: le 4 est sorti récemment par contre.
0: oui au Japon mais pour l'Europe on va devoir attendre début 2015 oui oui mais euh... Donc un, un...
1: le le 4 est sorti au Japon alors que le 3 Ultimate en France était sorti euh, quelques mois avant à peine quoi donc euh, ouais. dans la même année euh, les japonais avaient déjà le 4 nous on avait le troll Ultimate euh, qu'ils avaient eu un an et demi avant enfin bon et euh, et du coup la version Ultimate sera la version finale du jeu on n'aura pas la version Monster Hunter 4 que les japonais ont eu
0: oui, euh, oui, ça c'est un peu la consolation. Hein. On aura une version, euh, on aura la 4G en fait. Voilà. Oui, voilà,
1: c'est ça, on aura Monster Hunter 4G, 4G que, que les Japonais auront. Euh, je ne sais plus quand ça sort chez eux, mais dans l'année. Et nous, on aura 100 2015.
0: Donc, un temps de traduction assez conséquent quand même. Il faut noter que c'est quand même la deuxième fois euh, avec les Monster Hunter qu'on a euh, comme ça seulement accès à la version améliorée. Bon, c'est pas plus mal, mais ça fait quand même un sacré temps d'attente. Mmh. Ce qui est pareil pour Bravely Default, hein, on avait aussi eu la version améliorée du jeu.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Voilà, alors après Monster Hunter, on passe à un jeu exclusif Nintendo, une nouvelle licence d'ailleurs, euh, qui avait déjà été annoncé dans un Nintendo Direct et on était resté un peu perplexe, je dois dire. Euh, donc là, je a suis pas pour ressortir son petit déguisement du Direct. Hein. Cette fois-ci, c'était quand même un peu plus sobre qu'avec le déguisement de Layton ou de... Ou de... et s'est orné puisque euh, il s'est déguisé en entraîneur de football avec euh, le costard, le, le petit micro, le fond derrière hein, comme euh, pour les interviews après les matchs. Euh, donc euh, c'était pour parler de euh, Nintendo Pocket Football Club. Donc oui, Nintendo se lance dans les jeux de football, euh, ce qui est assez étrange. Hein. Est ce qui veut le faire de la concurrence plutôt à FIFA ou à. Euh... Non,
1: non sur... je pense pas, Je non. pense sûrement
0: pas à FIFA, mais plutôt à un truc comme Inazuma Eleven.
1: Ou peut-être les, euh, les football managers et compagnie euh, ouais, qui ouais. sortent jamais sur console Nintendo. Ouais.
0: Mais pour le coup, c'est un jeu en pixel art total. Hein. Et euh, ils ont mis l'accent sur euh, les, les possibilités, de, les choix de joueurs, les transferts, les améliorations, les échanges. Parce que oui, euh, il sera possible de, 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 de s'envoyer les joueurs en, euh, entre, euh, entre joueurs, si je puis dire. Donc avec un autre possesseur du jeu, vous pourrez vous envoyer les joueurs un peu comme en échange des Pokémon, sauf que ce sera pas un échange. Donc euh, si vous trouvez des joueurs assez avancés, vous pourrez récupérer des euh, des, des footballistes complètement cheatés assez rapidement. Euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce jeu-là euh, Pas grand-chose, hein, à part la, le mode Street Pass. Euh...
1: Comme dans pas mal de jeux, un hein, mode Street Pass... Euh...
0: Voilà, moi je trouve ça assez curieux euh, que euh, Nintendo euh, sort ce genre de, de jeu. Hein. C'est pas vraiment le, le genre de créneau, on les retrouve le plus.
1: Effectivement, mais bon, tentent un nouveau truc. Après, euh, on pas sûr que ce soit non plus euh, ouf ouf. Hein. L'annonce ne m'avait pas particulièrement impressionné euh, lors du dernier Nintendo Direct. Et puis là, euh, j'ai regardé sans plus d'intérêt. Un petit jeu sympa, mais qui va pas non plus être euh, le carton du siècle hein, ça
0: ouais c'est U-Shop et il sera disponible début 2000 non non le 17 avril 2014 voilà donc euh, un petit jeu pour euh, meubler le mois d'avril alors ensuite euh... alors euh, donc on a euh, des infos sur azuma Eleven euh, Ogratac donc euh, qui est la version complémentaire de Foudre Céleste et euh, Feu euh et euh, Bomber, ou je ne sais plus quoi, enfin, c'est une version complémentaire des deux, des deux opus précédents disponibles sur euh, 3DS. Euh, il a également, euh, donc il a donné des infos là-dessus, il a également euh, annoncé euh, pour l'Europe, en tout cas, euh, la version 3DS d'Inazuma Eleven le premier, donc une version dématérialisée uniquement. Euh, c'est en fait euh, un, un des trois jeux, on va dire, qui était euh, dans la compilation Inazuma Eleven sorti au Japon, une compilation de remake 3DS des trois euh, des jeux DS qui étaient sortis euh, alors. Euh, donc on a euh, cette version 3DS est uniquement dématérialisée qui est disponible sur le shop pour le prix, je crois, de 15 euros. Donc ça reste assez abordable euh, quand on sait que la version DS euh, se monnayait euh, et doit toujours se monnayer chez les revendeurs à peu près 40 euros. Hein. Donc pour une fois on a un jeu maths à un prix abordable. Il faut quand même le souligner.
1: Mmh.
0: Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, des infos sur Etrian Odyssey euh, Millennium Girl Untold. Donc, c'est, je pense, un remake du premier train Odyssey. Donc, euh, un enfin, un... il fait partie d'une série de donjons RPG.
1: Je pense pas que ce soit un remake. Je pense plutôt que c'est un préquel,
0: non J'ai pas je... bien
1: compris. Mais...
0: Je pense que c'est une espèce de remake du premier épisode où ils ont changé les héros, etc. C'est. Voilà. Oh
1: je connais très peu Etrian Odyssey, mais.
0: Ah, pourtant, c'est à ce moment-là que tu disais que ça commençait à devenir intéressant, si je me souviens bien.
1: Oui, 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 mais parce que Trine c'est une série qui m'a l'air vraiment euh, pas mal, et c'est là que le Nintendo Direct proposait des annonces qui étaient, euh... bah comme je l'ai dit, intéressantes. Hein. Vraiment intéressantes, parce que je pense que Trine du C est une, une assez bonne série. Euh... J'y j'y ai jamais joué moi-même, mais... Je pense que je m'y mettrai un jour puisque elle a l'air vachement intéressante. Avec le petit, euh, <coughs> la petite déception du fait que la plupart des opus de la série euh, qui sont sortis en France n'ont pas été traduits en français.
0: Ouais, ouais.
1: Ils sont tous en, en anglais, non sous-titrés.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc celui-là, je ne sais, ils n'ont pas confirmé que ce serait en français, mais en tout cas, ils ont parlé d'une démo disponible sur les shops.
1: Euh, ah, que... le, le 18 avril, démo. <coughs>
0: Voilà, que d'ailleurs je suis en train de télécharger, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc, euh, un la jeu. La démo La démo, ouais.
1: Des Odyssey Ouais. C'est le 18 avril qu'elle sort la démo.
0: Ah oui, non, dé... ah oui, alors c'est le 4, c'est la démo du 4 que j'ai téléchargé, oui. mais à oui. coup cool pas. Ah oui, donc démo disponible le 18 avril, je trouve ça un peu bizarre de, de, de prendre autant de temps pour annoncer une démo, personnellement. D'annoncer hein. une démo aussi longtemps à l'avance. Ouais, enfin. Ça.
1: Peut-être qu'il n'y aura pas de Nintendo Direct avant le 18 avril.
0: Peut-être, oui. Euh... Euh, à part ça, une dernière annonce de Shibata avant de la main à Iwata, c'est l'annonce d'une nouvelle 3DS Yoshi Collector. Donc c'est juste l'annonce annonce de nouveaux modèles de 3DS comme on en a souvent à chaque Direct. Hein. Rien d'exceptionnel. C'est une 3DS, ouais, elle est sympathique, mais c'est pas non plus la plus magnifique du siècle, hein. 3ds xl donc
1: non mais euh, c'est pas plus mal qu'ils multiplie les modèles de, de 3ds parce que au final euh, je, je pense que ça permet un, un, un mini boost des ventes parce que des fois que les gens qui aiment bien collectionner les produits particuliers euh, qui ont déjà une 3ds voient euh, ouais, un modèle de 3 ds qui les intéresse euh, se mettent à en racheter une et du coup, des gens qui n'en n'auraient pas, pas acheté plusieurs modèles en achètent plusieurs modèles. Et du coup, ça fait un, une mini-augmentation des ventes. Mais bon, ça n'a pas non plus de significatif.
0: Ouais, pour les collectionneurs. Mais
1: hein. qui multiplient les modèles de 3DS XM, moi, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas.
0: Ouais. Alors, euh, sinon, ben voilà, euh, Shibata va rendre ensuite la main à Iwata. Euh, pour, ensuite, pour la reprendre après en fait c'est assez bizarre hein, c'est l'organisation que sonité nous directe t'as euh, Iwata, Shibata mmh. Iwata euh... mais, euh,
1: mais la, la, la dernière annonce de Shibata tout à la fin elle était réservée à la France ouais, voilà.
0: d'ailleurs c'était un peu bancal hein, donc on va, dire, on va le dire tout
1: je pense qu'elle a été mise à la fin parce que dans le montage c'était pas prévu et le reste de l'Europe euh, n'a pas vu cette annonce c'était que pour nous c'était un rajout de dernière minute euh, pour la présentation française.
0: Voilà, donc, euh, ça, euh, on, va, on va pas vous, euh, vous garder la surprise plus longtemps. Donc, à la toute fin du Nintendo Direct, après euh, toutes les grosses annonces Iwata, euh, il nous avait par d'ailleurs parlé d'un dernier jeu, et puis là, ah, une dernière petite chose. Alors là, on pense euh, à, au, euh, à tous ces. Euh c'est chaud de de, de de tout ce que vous voulez où euh, à chaque fois on nous, on nous balance des annonces et puis à la fin on en garde une dernière pour la fin qui est en fait euh, la plus grosse hein on pense à le 3 2004 bon on avait un peu été déçu euh, plus qu'un peu d'ailleurs euh, en 2012 où euh, à le 3 où Iwata non pas Iwata où Reggie euh, donc euh, nous dit euh, ah encore une belle petite surprise et en fait c'était un feu d'artifice pour Nintendo Land. Donc le plus, gros, le plus gros troll de Nintendo de ces dernières années. Eh bien là, notre dernière petite chose, c'était juste l'annonce d'un manga électronique sur 3DS uniquement pour la France. Donc ils ont trouvé un accord avec les éditions Kurokawa, je pense, pour publier une version 3DS du premier tome de la série manga Inazuma Eleven. Donc voilà une petite annonce qui est placée de manière un peu bizarre. Ça fait vraiment montage de dernière minute, hein.
1: Oui, puis réservé à nous puisque c'était vraiment une annonce qui disait vraiment indiqué que c'était pour la France.
0: Et la Belgique, est-ce que ça concerne aussi la Belgique et la Suisse Parce que peut-être que euh, peut-être que ça me concerne même pas en fait. Hein.
1: Je sais pas, t'as regardé Nintendo Direct depuis euh... Bah
0: le français évidemment, parce qu'il si, y a si, pas de Nintendo Direct belge. Hein.
1: Mais ils ont, il n'y a pas un compte euh, Nintendo Belgique Si si. Mais du... si c'est dedans, c'est que ça sort en Belgique, je pense.
0: Ah peut-être, ouais, je devrais peut-être aller surveiller le compte Twitter euh, de Nintendo Belgique. <coughs> donc pour retourner à donc, notre Iwata, donc là il commence seulement les vraies annonces. Donc tout d'abord, euh, on... enfin euh, l'annonce du Free-to-Play Steel Diver. Euh, donc euh, je faisais la blague au début du podcast. Euh, donc on nous avait parlé d'un Free-to-Play et puis on nous avait dévoilé par la suite que ça concernerait la série Steel Diver. Et là, ça y est. Euh, on nous a annoncé, ce sera Steel Divers voir D'ailleurs, il est déjà disponible sur euh, 3DS. Vous pouvez déjà le télécharger. Euh, donc, il s'agit d'un euh, free-to-play en vue FPS, en fait. Euh, donc, euh, finalement, euh, là, on se dit... C'était un peu drôle dans la présentation parce que tu avais Iwata qui nous parlait de FPS. Alors que ça ressemblait pas du tout, évidemment, à ce à, ce à quoi on pense quand on nous dit FPS. Et il nous dit que non, ce n'est pas un gros FPS musclé comme ceux qui se font pour la concurrence, mais c'est un FPS contemplatif, je cite. FPS ben, contemplatif.
1: On va contempler, écoute. Okay. Contemplons, contemplons le jeu. Parce, parce, que, que...
0: parce que si on voit euh, le, le trailer, euh, l'action est relativement lente parce que les... Les sous-marins ne sont pas très faciles à manœuvrer. Euh, alors, contemplatif, je sais pas si toi, tu vas passer des heures à essayer de contempler les magnifiques décors du jeu. Parce qu'il faut avouer que graphiquement, euh, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus contemplatif au monde. Hein. Non. Enfin, on peut quand même... Sur...
1: Sans plus, hein, sans plus le... Le côté contemplatif, ça décrit surtout le fait que c'est 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 vachement lent. Il faut passer son temps à bien à bien. Il l'a dit, faut bien anticiper les coups à l'avance. C'est de du coup c'est de l'observation et de l'anticipation plus que de l'action le jeu. Et c'est en ça que c'est contemplatif.
0: Et je pense qu'on voilà. manœuvrera les sous-marins avec l'écran tactile, et avec les différents, avec le tableau de bord comme ça se faisait dans le, le Steel Diver de la version 3. De, donc le premier Steel Diver. Hein.
1: Et euh, sans petite euh, petite petite truc en plus, c'est que l'annonce est du coup euh, conforme à la fuite qui avait eu lieu en novembre dernier. Euh, fuite euh, qui avait eu lieu à travers le l'organisme de classification australien des jeux vidéo, ouais, le euh, que comme euh, oui comme notre Peggy à nous, où euh, le, 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 le nom du jeu avait avait avait, avait, avait fuité. Donc on savait déjà que ça s'appelait Steel Diver Wars et il y avait déjà eu, il y avait déjà précision qu'il y aurait du jeu en ligne et Iwata a confirmé qu'il y aura du jeu en ligne donc confirmation de ce qui avait suité il y a quand même trois mois.
0: Ouais. Voilà et là on a enfin vu à quoi ça ressemblait et on peut le tester. Donc la partie gratuite du jeu c'est en fait deux missions solo. Alors quand on sait que le premier Steel Diver qui, a, qui, qui était vendu 40 euros avait une durée de vie d'à peu près 8 heures, on se dit sans trop s'avancer, parce qu'on ne l'a pas essayé, que l'émission solo ne doit pas être extrêmement longue, hein. Surtout pour un free-to-play.
1: Non, effectivement.
0: Par contre, le mode multi sera gratuit. Donc ça, ça peut quand même être le, le côté sympa de ce jeu-là. Euh, en fait, ça me fait un peu penser à Tank 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 dans le concept.
1: Mais Tank 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 a été rendu free-to-play après être sorti en boîte parce qu'il avait bidé.
0: Oui, ça c'est vrai. C'est
1: fa face aux à dire du jeu qu'il est passé en free-to-play, alors que là, le jeu est free-to-play dès le début.
0: Mais du côté modèle économique, ça te ressemble. Parce que dans Tank Tank Tank, qu'est-ce qu'on a On a juste euh, quoi deux, deux modes multi qui sont gratuits. Euh, donc ça, c'est sympa pour s'éclater en multi euh, une fois de temps en temps. Hein, même si c'est rien de transcendant. On a vu ce sera, ce sera pas tellement différent Steel Diver. Euh, et, et on avait un mode solo qui était donc payant. Et différents modes multi qui étaient aussi payants en DLC. Donc ici, pour Steel Diver, euh, on aura, on aura donc, on a, je crois qu'on a que le sous-marin de base euh, dans la version gratuite. Et dans mmh. la version payante, on peut acheter des packs de sous-marins. Euh, on peut acheter euh, les autres missions solo. Et alors, on peut débloquer un truc euh, style Diver premium. Donc là, je pense que ça contient euh, tous les DLC euh, directement. Donc, euh, à voir. Pour, euh, On n'a pas vraiment le temps de le tester. Donc, on peut pas vraiment juger de... De, du succès de ce nouveau modèle économique mais a priori c'est pas le pas non plus la nouvelle manne financière de Nintendo hein. c'est juste un essai à mon avis dans le domaine free to play
1: c'est tout à fait ça
0: voilà donc un jeu à essayer ça peut toujours être sympa de le faire en multi puisque vu que c'est gratuit n'importe qui peut le faire euh, alors ensuite
1: euh, oui Petite parenthèse avant de passer à la suite. Euh, après vérification, le manga Inazuma Eleven c'est uniquement disponible en France. Ouais. Et donc ni en Belgique ni en Suisse ni.
0: Ça c'est ni... dommage. Hein, dommage. Ni, à,
1: ni ailleurs partout où vous nous écoutez.
0: Et en même temps un manga électronique, euh, bon c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Euh, en tout cas les Japonais ils font, je sais qu'ils font tout le temps ça sur leur téléphone portable. Ça ça va encore c'est dans les transports et tout ça. Mais bon un manga électronique sur 3DS. Limite, ils sont en 3D, il y a peut-être un intérêt, mais euh, comme Japon, ça, en 2D... ça fait.
1: Au Japon, ça se fait, ils vendent déjà des. Oui, oui des au Japon, ça sur, se fait. Sur, sur l'eShop, ouais. Et ça fait un moment que j'attends qu'ils fassent ça en France, parce que l'idée de Nintendo, là-bas, c'est de faire de la 3D sur une liseuse électronique, et ben, bah, au Japon, oui, ça c'est le cas, mais dans le reste du monde. Pff,
0: ouais, voilà. mais moi, je trouverais pas ça très confortable pour lire. Hein. Déjà, pour lire les modes d'emploi, c'est pas génial.
1: Hein. <rire> oui, ça. C'est économiste du papier.
0: Je pense que c'est pas l'appareil la, la la, le plus adapté pour lire. Hein. Même mon téléphone euh, avec son écran de, de quoi de 4 pouces et demi, euh, c'est déjà mieux. Hein. Oui. Voilà, mais ça peut toujours être sympathique. Euh, voilà, parce que bon, c'est pas non plus le manga électronique, un truc qui est très développé en France, hein. contrairement au Japon. Alors, une autre annonce de jeu 3DS. Cette fois-ci, c'est un nouveau spin-off de la série Pokémon. Alors euh, après, euh, non ce n'est pas un donjon mystère, non ce n'est pas un Pokémon Ranger à ma grande déception, euh, c'est un nouvel épisode de Pokémon Link, alors Pokémon Link pour vous rafraîchir la mémoire c'était un petit spin-off sorti sur DS euh, au début de sa vie, donc avant la, série de la sortie de la quatrième génération, euh, donc c'était un puzzle game où euh, donc vous avez des, des petites têtes de Pokémon euh, Shibi en fait, qui tombent de l'écran, vous devez déplacer les lignes. Et alors, ce qui avait d'intéressant, c'était que, justement, on pouvait déplacer uniquement les lignes de manière euh, horizontale ou verticale. Donc, euh, si, par exemple, on déplaçait une ligne à droite, et celui qui était tout à droite qui se trouvait à gauche, etc., euh, si tu le, le déplaçais vers le bas, tu le dernier qui retombait par au-dessus. Donc ça, c'était un gameplay qui était quand même assez intéressant. Euh, et donc tu devais en avoir au moins 3 pour trois Pokémon alignés pour les faire disparaître et euh, t'avais une espèce de mini mode histoire. Euh, donc pour ce nouvel épisode de Pokémon Link, euh, ils ont changé le gameplay euh, à ma grande déception euh, puisque euh, ce il faut plus déplacer les lignes mais il faut euh, juste intervertir euh, deux Pokémon, ce qui en fait un gameplay extrêmement proche des dizaines de de games qu'on peut retrouver sur la console et des milliers qu'on retrouve sur, 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 euh, sur euh, en jeu flash ou en smartphone. Hein. Bon, alors on va dire la petite différence, c'est qu'on peut les échanger en diagonale, d'accord. Mais je trouve que c'est con de ne pas avoir regardé le, le gameplay qui faisait un peu la spécificité de Pokémon Link. Hein.
1: Ouais, c'est. C'est sûr que quand j'avais vu que Game Freak. Euh, quand on a supposé que Game Freak ferait une annonce dans l'Intero Direct, je ne m'attendais pas à ça. Hein.
0: Alors peut-être info, des infos sur le jeu de détective. Euh... Pikachu là euh, quand nous, dans Wenman Man Tentei Pikachu il y a eu quelques fuites à ce niveau là
1: je m'attendais plutôt à peut-être du Donjon Mystère ou autre chose pour être un truc plus consistant mais bon
0: mais en tout cas j'espère toujours l'arrivée d'un Ranger hein, sur 3DS
1: <coughs> ou d'un Pokémon sur Wii U ça.
0: peut-être ouais.
1: un jour peut-être
0: donc euh, voilà le alors après euh, ce qu'ils avaient ajouté c'était que euh, donc on pourra capturer l'intégralité des 700 et des Pokémon euh, disponibles dans euh, dans le Pokédex euh, de XY. Euh, donc ça c'est quand même une feature sympa sachant qu'ils n'étaient pas tous là dans il euh... y avait pas les Pokémon tous les Pokémon des trois premières générations dans le premier Pokémon Link donc il euh, y aura bien aussi le côté capture légendaire euh, qui arrive qu'une fois tous les X euh et qu'on doit capturer avec des métamorphes euh, euh, quand on a des Pokémon rares comme ça il vaut mieux avoir euh, des métamorphes puisqu'ils peuvent remplacer n'importe quel Pokémon. Hein, c'est un peu la spécificité aussi du gameplay de Pokémon link donc euh, la capture de Pokémon légendaires ça peut aussi être un truc euh, sympathique euh, mais bon voilà c'est pas non plus le, le prochain gros jeu Pokémon de la 3DS ça je pense qu'on est d'accord là dessus ça c'est sûr alors sinon on a aussi une annonce assez inattendue Puisqu'il s'agit de l'arrivée de Weapon Shop des Hommace, donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il s'agissait de l'un des quatre jeux de la compilation Guild 01 euh, sorti au Japon. Euh, donc on avait eu euh, les trois premiers, je crois à peu près un an après la sortie au Japon ou six mois, un truc comme ça. Donc les trois premiers avec Crimson Shroud, donc euh euh, je ne me souviens plus de tous les noms. Je sais qu'il y avait celui-là. Il y avait aussi Bug vs Tank mais ça c'était dans Guild 02. Donc en gros dans Guild 01 il y avait le jeu euh, Steel Shoots up qui était sorti. Il y avait euh, le Aéroporteur donc le jeu de triage de bagages. Euh, il y avait euh, le, le RPG, euh, l'espèce le, de RPG sur table. Et puis il y avait le, le, donc le Weapon Shop, le quatrième, qui n'était pas sorti. On ne sait pas pourquoi on avait que 3 en Europe, et bien ça y est, ils l'ont annoncé donc sur l'e-shop. Donc pour rappel, le concept de ce jeu-là, c'est de vous tenez en fait une boutique d'armes de RPG, où vous devez forger, donc forger vos armes, essayer d'augmenter leurs caractéristiques, les vendre, etc. Donc c'est en fait, c'est juste le côté forge d'un jeu de RPG, qui est poussé à son, à son maximum en fait. Et donc vous avez intérêt à forger de bonnes armes, parce que, vous êtes payé uniquement si euh, votre acheteur euh, remporte sa quête. Hein, donc, euh, il, faut, il ne paye pas d'avance. Euh, donc, vous avez intérêt à forger des armes de qualité. Euh, en tout cas, il paraît que c'était l'un des jeux les mieux réalisés de, euh, de la compilation Guild Zero One et que beaucoup de gens étaient déçus de ne pas voir euh, en Europe. Mais maintenant, c'est chose faite. À peu près quand même un an après la sortie de, des, des autres jeux ou hein, six mois.
1: Ouais, un an, six mois, ouais, c'est à peu près l'ordre
0: d'idée.
1: Il, il arrive un peu tard euh, par rapport aux autres, et puis hein, vachement tard par rapport au Japon, surtout.
0: C'est clair. Alors, le jeu arrive très vite, puisqu'il est dispo le 20 février, donc peut-être qu'il sera déjà dispo à l'heure où vous écouterez ce podcast.
1: Mmh.
0: Alors, enfin, euh, c'est fini avec les annonces 3DS, et on passe enfin aux annonces Wii U, ce qui est quand même le plus attendu, vu la situation de la console. Alors, par quoi on commence euh, Je crois qu'on commence par par NES Remix 2, tiens. Oui. Oui, c'était ça. ça. Donc, euh, il commence directement avec NES Remix 2. Donc, euh, NES Remix qui était, pour rappel, la surprise du dernier Nintendo Direct. Donc, euh, un jeu où vous jouez dans euh, dans plusieurs... Je crois qu'il y a une, au moins une centaine de séquences de, de jeux cultes de la NES remaniés qui étaient jouables dans un un style un peu de, un gameplay à la WarioWare donc euh, plusieurs petites épreuves qui s'enchaînent euh, donc c'était un jeu qui coûtait 10 euros et qui était assez sympa hein, notre notre admin avait en tout cas pas mal apprécié et eh bien euh, curieusement il nous annonce un S Remix 2 euh, qui sera disponible donc le 25 avril donc ça fait quand même très peu de temps entre la sortie de, des deux jeux de la série, finalement. Ce sont vraiment des jeux qui sont développés euh, à la va-vite pour combler le manque de sorties, pour moi. C'est un peu ça, oui. Un peu euh, à la Wind Waker HD.
1: Ouais, mais je pense que Next remix euh, fait quand même moins bien passer le temps que euh, Wind Waker HD. On est quand même pas dans le même ordre d'idée, mais...
0: C'est pour ça qu'ils en sortent plus, hein.
1: Mais... Euh... Ouais, c'est une petite compilation qui permet de passer le temps sur l'eShop. Euh... Mais bon, il y a pas mal d'autres choses sur l'eShop, donc on peut pas dire que l'eShop s'est complètement vide non plus. Mais.
0: Oui, mais en tout cas, l'avantage pour eux, c'est que c'est développé très rapidement. Oui. Le
1: désavantage, c'est que ça fait pas vendre des consoles.
0: Hein, mais... Ça, c'est sûr. Ça permet <rire> juste de, de faire patienter les, euh, les joueurs enragés avant qu'ils commencent à acheter une PS3 ou une Xbox One, prise 4, que sais-je. Ou une Ouya, <rire> peut-être, oui. Enfin, même en manque de jeux indés
1: une a... oui, bien sûr, oui. Si, comme il y va, là.
0: Voilà. Alors, donc, Nestromix 2, sorti le 25 avril. Donc, un jeu sans doute sympathique, mais pas non plus le plus gros jeu de tous les temps. Euh, avec quelques nouvelles épreuves, notamment Luigi. Alors là, je crois que c'est toi qui étais excédé de voir encore Luigi, euh, alors que ça fait plus d'un an et demi qu'on nous bassine avec l'année de Luigi.
1: Oui, 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 je pense que, bon, euh, si c'est que pour sortir des jeux Luigi, c'est qu'est-ce qu'on sait bien faire, quoi. C'est sympathique euh, quand on veut l'année de Luigi. Puis en plus, euh, le truc qui sort après l'année de Luigi il est en retard, donc voilà, hein, bon.
0: Ouais. Heureusement, cette fois-ci, ils n'ont pas, ils ont, plus, euh, ils ont arrêté d'inciter lourdement sur l'année de Luigi, en tout cas. Voilà, oui. alors... Alors euh, l'autre euh, donc euh, l'autre annonce euh, l'autre petite annonce on va dire euh, pour la Wii U c'est l'arrivée donc des jeux GBA sur la console virtuelle Wii U hein. alors euh, après enfin,
1: enfin un, un an après son annonce quand même c'est
0: un an après oui c'est enfin... parce que c'est vrai qu'on nous en avait parlé d'un moment donné et Dans maintenant le
1: Wii U direct de janvier 2013 donc ça fait quand même plus d'un an qu'on les attend et enfin ils sont là quoi
0: oui alors, enfin ils sont, ils sont là, ils sont, ils sont là sont dans là. deux mois. Voilà, ils nous ont dit, je crois qu'ils arriveront dans deux mois. Donc euh, il dit que la line-up sera composé de Metroid Fusion, donc euh, déjà disponible dans le programme Ambassadeur 3DS. Alors il lui dit Super Star Saga, euh, Super Mario Advance 3, Yoshi Island, et euh, d'autres jeux euh, pas encore euh... Confirmé.
1: D'autres jeux pas encore confirmés, mais qui ont été annoncés dans Nintendo Direct japonais, dont The Minish Cap, donc le Zelda et d'autres. Ah ouais. Dans Nintendo Direct japonais, il y a eu beaucoup plus d'annonces de jeux GBA. Alors, chez nous, on
0: en a eu que trois, mais. C'est parce qu'ils ne sont pas encore confirmés euh, sur pour l'Europe, à mon avis. Hein.
1: Mais je pense qu'ils sortiront des trucs comme Minish Cap, euh, je pense qu'on les aura. Hein, ça.
0: Mais alors, j'ai qu'une chose à dire pourquoi sur Wii U et pas sur 3DS on les a déjà depuis longtemps dans le programme ambassadeur, donc ils n'avaient pas, pas à nous dire qu'ils ne savent pas faire tourner des jeux GBA sur 3 d je les croirais jamais. Hein.
1: Sur 3 d c'est toujours prévu. Ils l'ont dit au peu, à peu près le meeting des investisseurs. Quelqu'un a dit que c'était toujours prévu.
0: Mais alors pourquoi d'abord sur Wii U Très très bonne question. La...
1: La 3... Parce que le 3DS fonctionne très bien, la Wii U, non, alors il faut des jeux. Oui. Je sais pas, très, toujours une très bonne
0: question. Stratégie hein. un peu bizarre. Et euh, à quand une fusion des consoles virtuelles, hein Avec.
1: Bon, je, je pense qu'il faut du temps pour faire le portage d'une console à l'autre, donc euh, fusionner les deux, je pense que ça va être compliqué. Bah, mais dé hein.
0: Déjà, juste rendre disponible les jeux euh, les jeux programme ambassadeur, ça je sais pas. Euh... Je sais pas ce qu'ils attendent pour le faire. Et sinon, ça, moi, ce, ce, ce que ce dont je rêve entre guillemets, c'est euh, une fusion des deux euh, consoles virtuelles. Donc, en gros, enfin euh, oui, qu'ils essayent déjà de, de rendre les mêmes jeux disponibles sur les deux. Euh, donc ça, sur Miverse, en tout cas, c'est déjà le cas. Je pense qu'il n'y a qu'une seule communauté pour tous les jeux consoles virtuelles, ce euh, soit pour 3D ou Wii U. Et puis, euh, un système de, de sauvegarde par le cloud, je serais vraiment pas contre. Hein la possibilité de reprendre sa sauvegarde sur Wii U sur 3DS avec nos jeux consoles virtuels
1: ouais bon, ça je pense que c'est pas près d'arriver mais je suis un peu euh, pessimiste là-dessus mais bon j'ai des, des gros doutes quand même hein.
0: ce serait quand même une des un des trucs qui serait quand même très intéressant pour euh, stimuler l'intérêt des joueurs hein.
1: Oui, c'est sûr, mais bon.
0: Parce qu'en plus, ils en ont insisté là-dessus dans euh, le, le, leur meeting d'investisseurs. Euh, ils avaient parlé de, de console fusion, etc. Euh, de fusionner les deux hardware. Euh, donc, à mon enfin, au niveau du software, surtout. Donc, à mon avis, c'est vers ça qu'on va. Et j'espère que ce sera quand même bientôt faisable. Ils ont parlé d'annonce pour 2014. Donc, on devrait avoir à mon avis à l'E3 des trucs qui vont dans ce sens-là.
1: Oui, ben... Bah... Vivement les trois, hein, en espérant qu'il y aura une vraie conférence pour le, cette fois.
0: Voilà. Euh, tout ça pour dire voilà que l'annonce des jeux GPA, euh, bon c'est le chaînon manquant entre DS et, euh, et les autres consoles on va dire, hein, parce que l'annonce la, de la ça nous a un peu surpris là avec la GPA ça nous surprend un peu moins. Euh, on attend ça donc de PFR sur 3DS. Pour continuer, alors euh, Nintendo, ils nous de, Nintendo nous parle de Child of Light. Donc euh, on nous rappelle c'était le jeu d'Ubisoft euh, qui avait été annoncé sur euh, plusieurs consoles dont la Wii U et qui est quand même un des RPG les plus prometteurs euh, pour le moment hein.
1: avec notamment l'annonce que le jeu sort le 1er mai sur Wii U euh, et le 30 et donc un jour après toutes les autres consoles.
0: Euh, donc toi tu as vu Child of Light, c'est quand même un jeu très prometteur hein, avec son design enchanteur, son système de combat euh, qui a l'air sympathique euh... Et son prix qui devrait pas être trop élevé. Euh, moi, je crois que je vais aller prendre la peine d'aller chercher euh, au bout de la ville une carte e-shop juste pour ce jeu.
1: T'as, tu, tu peux pas payer par carte bancaire
0: hein J'ai pas de carte de crédit.
1: Ouais, D'accord. Non, <rire> ouais, petit aparté. oui, non. Euh, alors, le jeu m'a l'air très, très intéressant, mais ce qui m'a beaucoup déçu de petite parenthèse, ce qui m'a beaucoup déçu de la de, de l'annonce ou plutôt de des, ré, des réactions à l'annonce c'est que bon le jeu était annoncé pour le 1er mai mmh. et j'ai vu sur euh, un site euh, un gros site de jeux vidéo euh, que je ne citerai pas mais qui est très très connu hein, pour pas dire que c'est le plus connu mmh. qui pour a pas newsé... dire que c'est
0: le plus mauvais non, allez, je... <rire> qui, qui
1: a newsé sur le fait que euh le, qui a newsé euh, le fait que le jeu sortait le 1er mai euh, sur Wii U mmh. et donc un jour après les autres consoles et que c'était euh, un jour en retard et que du coup euh, bon euh, euh, c'était c'était vraiment la, la news à troll par excellence de newser euh, oh bah, le jeu il en retarde d'un jour, oh là là c'est dingue la Wii U.
0: oui Oui c'est ça, euh, bon un jour c'est vraiment pas grave. Hein.
1: Après vérification, j'ai une explication à ça, mm -hmm. c'est que les, les sorties e-shop, ça se fait le jeudi, oui. que le 1er mai c'est un jeudi voilà tu...
0: bah voilà bah oui ouais, donc c'est tu... plus logique
1: fin, fin de l'histoire hein, donc vraiment a...
0: une, vraiment euh... nous a troll de la part euh, Du site numéro 1 dans le classement hein, le site le plus connu sur lequel tombent mm -hmm. tous les kikous qui font une recherche sur Google en tapant jeu vidéo Tout euh, à fait. vous ne l'avez pas reconnu hein, sûrement pas voilà donc on va je
1: arrêter... pas, non.
0: on va arrêter de troller sur JVC ah merde je l'ai dit euh, oui. oui donc Child of Light euh, qui sort un jour après ça change pas grand chose on s'en fiche et c'est quand même un des un des gros, euh, pas un gros RPG mais un des jeux très prometteurs et enchanteurs, sympathiques. Donc euh, là je dis bravo aux développeurs d'Ubisoft qui font ce jeu là. En plus je crois que c'est l'équipe qui fait euh, les Far Cry, non
1: Aucune idée. Je crois
0: que ça... c'est une équipe qui font d'habitude des gros jeux et puis qui euh, là se sont lancés dans un petit projet de leur propre chef. Et qui sont lancés là-dedans et qui font ça très bien en fait, presque comme un, un jeu indépendant en fait. Ça fait vraiment penser à un jeu indépendant.
1: Ah puisque ouais, dans, on dirait un jeu indé, mais Dans
0: l'esprit, c'est vraiment ça. Donc voilà, je pense que Child of Life, c'est quand même un jeu très sympathique à prendre pour tous les fans de RPG. Alors, donc là, on va peut-être passer dans le vif du sujet, dans les plus grosses annonces. Donc là, on nous balance <rire> un nouveau trailer pour Mario Kart 8, qui en nous envo on envoie plein la gueule, on peut le dire.
1: Euh, ça, ce trailer, alors ça, c'est vraiment euh, le moment où...
0: Comme à chaque trailer de Mario Kart 8, j'ai envie de dire. Hein.
1: Oui, 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 mais... Pour... Celui-là, il était vraiment mieux que les précédents, je trouve. Après, peut-être que d'autres l'ont moins aimé, mais moi, vraiment, ce trailer euh, m'a beaucoup plu. Hein. C'est le moment où Nintendo direct a vraiment commencé à casser la baraque. Hein.
0: Ouais. Et, Et C'est ça... aussi, aussi le moment où j'ai commencé à laguer complètement avec g 3T. <rire> parce que j'ai eu des problèmes de connexion assez catastrophiques, donc j'ai dû revoir le direct par la suite.
1: D'ailleurs, euh, Nintendo s'est excusé hein, juste après. Ah ouais. Sur Twitter, euh, il y a eu un tweet... Euh... Excusez-nous des, des petits des problèmes de, des, des problèmes de, de streaming.
0: Ah oui, d'accord, parce que moi, en plus, au début, ça marchait très bien en 720p, et puis là, tout d'un coup, même en 240p, ça n'allait plus. Hein.
1: Mais moi, j'ai pas eu de... Enfin, désolé pour ce qu'on aurait, mais moi, j'ai pas eu de soucis. Hein, ah ouais, bien, ouais, Donc, ça, ça dépend vraiment de, de la connexion des gens, et du coup, le, la diffusion ne devait pas te euh, caler pour les gens qui ont une connexion assez faible. Hein.
0: Ouais, t'avais bien de la chance, en tout cas. Oui. Voilà, alors, euh, donc, euh, Mario Kart 8, euh, la principale annonce concernant Mario Kart 8, c'est euh, l'annonce des 7 frères Koopa. Donc, ils ont parlé d'annonce de, de nouveaux persos, mais pas forcément ceux auxquels on pense en premier. Et en effet, les 7 frères Koopa, euh, bon, est-ce que c'était nécessaire de prendre les 7, avec déjà Bowser Jr., Bowser, euh, le, le Koopa On a déjà assez de, de Koopa joueurs comme ça, non
1: Oui, oui, mais bon, c'est des nouveaux persos sympathiques. Vrai. En espérant qu'il y aura, qu aura d'autres nouveaux persos intéressants. Et, euh, et puis, sans oublier le fait que dans ce trailer a confirmé, euh, en plus de ces 7 nouveaux persos, le retour de persos qui étaient, là, dans les précédents Mario Kart, mais pas dans Mario Kart 7, c'est-à-dire euh, les bébés Mario et bébés Luigi. Vrai. Et... Euh... Je sais plus si Waluigi était dans Mario Kart 7, mais Waluigi est de retour également.
0: D'accord, oui je pense que Waluigi était dans Mario Kart 7, hein, ce serait. Je sais plus, mais il me semble.
1: Et le truc, c'est que j'ai eu un doute sur le coup, mais bon, peut-être qu'il y était.
0: Ça. Ouais. Donc voilà, un trailer qui envoie la pâtée, euh, c'est plus visuel, choral, donc euh, bon, on va pas vraiment savoir où décrire ça dans les moindres détails, euh, en tout cas, ça envoie une claque, hein, on peut le dire.
1: Et on a vu euh, le retour de. De, de 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 la reprise de, de, de enfin on a vu beaucoup de nouveaux circuits et euh, le, le retour de deux anciens circuits euh, l'un issu de record 7 qui est la forêt tropicale des cas oui. et l'autre issu de l'opus Oui qui est euh, volcan rondant
0: ah, tout à fait d'ailleurs on voit sinon
1: pas mal de nouveaux circuits euh, qui envoient vraiment euh, qui qui sont vraiment très très jolis qui ont vraiment pas mal de nouveaux circuits hein.
0: exact donc avec une grande roue notamment un circuit qui est un peu fait de foraine euh, voilà alors euh, donc je vous invite vraiment à voir ce trailer et on attend impatiemment le 30 mai voilà. la date de sortie de ce Mario Kart alors euh, pour terminer donc il reste plus que deux gros jeux euh, avant la fin de ce Nintendo Direct euh, donc le premier euh, dont Iwata a parlé euh, c'est X mais euh, je vais d'abord parler de Bayonetta parce que je veux garder le meilleur pour la fin. <rire> Donc, euh, euh, le tout dernier jeu dont Iwata nous a parlé, c'était Bayonetta 2. Donc, euh, finalement, euh, l une, l une des seules grosses exclus tiers de cette Wii U euh, qui est toujours prévue et euh, qui est, à mon avis, à lui seul la raison pour laquelle le direct est, est, est classé 18, PEGI 18. Oui, euh, oui est... et est diffusé à 23h, parce que d'habitude, on, on a des oh, heures... Le, la,
1: la diffusion à 23h, c'est plutôt parce que c'est un édito direct mondial et qu'il fallait que ce soit diffusé à une heure à peu près euh, regardable pour tout le monde.
0: Ouais, d'habitude, nous, c'est plutôt 18h. Ouais, mais... Nous, 18 heures, hein.
1: ouais, 16, mais... 16 18h,
0: quelque ouais, chose comme ça...
1: Ouais, mais d'habitude, c'est justement le Japon, les États-Unis qui, euh, qui ont la diffusion à une heure tardive ou vachement tôt. Ah là, ils l'ont eu 3... à 7h les Japonais. Hein. Oui, mais là, pour une fois, les états unis ont été favorisés, alors qu'à d'habitude, ils l'ont dans la matinée, ils l'ont dans l'après-midi, enfin, c'était juste un inversement de la situation, pour moi. Mais Iwata, c'est d'excuser pour la... leur tardive de diffusion, hein, au début. Oui, au
0: début, tout à fait. Alors, on a vu c'était uniquement pour l'Europe, hein, ce genre de d'extrait.
1: Oui, oui, je pense, oui.
0: C'est bien passé au montage, en tout cas. Euh... Donc, uh, Bayonetta 2, donc un trailer qui en envoie pas mal, hein. il y a eu pas mal d'infos sur le jeu, mais comme je suis pas un fan de la série, je vais pas réussir à tous les décrire, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est quand même une des grosses cartouches euh, qui va vraiment plaire aux fans de Beats les et de, du premier épisode, ou bien des jeux pl style Platinum Games. Hein. voilà euh, si on n'a rien d'autre à dire là dessus on va pouvoir clôturer donc avec le tout dernier jeu euh, enfin le, pas le tout dernier le dernier dont on va parler c'est bien sûr x donc on a eu on a enfin été gratifié euh, d'une troisième vidéo euh, du jeu donc euh, la première c'était il y a exactement un an la seconde, c'était le 3. Et enfin, la troisième. Alors, pour la première fois, on a une vidéo de gameplay. Donc, pas de trailer épique ou de magnifique musique que je ne pourrais malheureusement pas mettre à la fin de ce podcast comme j'avais fait <rire> à, chaque, à chaque fois que les deux autres étaient sortis. Euh, mais donc, ce trailer nous montre, en fait, le système de combat euh, qui euh, donc se veut très proche celui de Xenoblade. On a, en effet, pu le constater. Euh, donc, euh, en fait, le système de combat sera de nouveau basé sur un système d'art c'est pas dit explicitement mais c'est implicite puisque on voit euh, comment l'espèce de barre ont choisi César à utiliser, etc. Euh, donc le tout est très fluide. Euh, alors évidemment la principale nouveauté c'est euh, le, le combat à bord de mécha, de mecha. Donc il sera, il sera possible de monter dans son mecha n'importe quand pendant le combat euh, pour infliger euh, pour devenir tout d'un coup euh, moins vulnérable et infliger beaucoup plus de dégâts. Euh, alors on a évidemment des arts différents euh, selon si on utilise le méca euh, alors après on peut se dire euh, est-ce que euh, vraiment ça va rendre euh, le jeu euh, comment... Euh... est-ce que finalement les méca ne seront pas tellement cheatés qu'on les utilisera tout le temps
1: Aucune idée moi. je connais pas... Enfin, je... Moi... Euh... Parce que on... Euh... Quand,
0: oui. quand on a ce genre de système on est un peu tenté d'utiliser le méca et apparemment euh, il n'y a pas vraiment de jauge de vie séparée pour le mecha Donc on ne sait pas vraiment trop comment, euh, comment ils vont réussir à équilibrer tout ça. Mais bon, évidemment, le jeu n'est pas euh, prêt de sortir demain non plus. Donc ils ont encore le temps de peaufiner ça. Euh, on a également euh, on a vu que, donc, euh, ils voulaient peaufiner le système de Xenoblade. Et dans les nouveautés, on voit une, une sorte de jauge, euh, une jauge verte. jauge ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, elle se remplit au fur et à mesure des attaques. Et une fois qu'elle est pleine, ça permet de déclencher en espèce de système de bonus, je sais pas trop, euh, qui permet apparemment d'améliorer les attaques. Mais évidemment, tout ça ne sont que des suppositions, parce que la vidéo était en japonais et que j'ai pas vraiment eu l'occasion de, de tout traduire. Euh, mais en tout cas, ça ressemble à être, ça semble être proche de Xenoblade. Alors, alors à, à côté de, de la jauge verte, en dessous de son niveau, il y avait Rank. Donc, euh, une jauge, voilà une écriture de rang ici le rang était apparemment de 10 alors est-ce que ça ce serait une indication par rapport à un éventuel côté MMO okay. ou là un système de rang parce que tu vois donc tu t'avais des niveaux et ici t'as un système de... t'as des rangs donc euh, les rangs c'est plutôt un truc que tu vois dans des jeux euh, des jeux en ligne hein, où euh, tu progresses dans un classement online donc moi je, je vois apparemment un classement online arriver
1: bah on avait déjà supposé l'existence de jeux en ligne dans le tout premier trailer puisqu'il y avait une petite icône de chat euh, un truc oui, comme oui. ça, une petite fenêtre de chat donc du coup ça m'étonnerait pas qu'il y ait euh, déjà que le jeu soit jouable en ligne et que du coup il y ait des classements en ligne ça, donc du coup c'est deuxième indice qui laisse penser que le jeu sera peut-être jouable en ligne
0: ah, c'est pas le deuxième mais aussi le recrutement d'un game planner spécialisé dans les MMO. Hein. donc ah oui, encore bon, bah, plus d'indices oui. qui tendent à penser à ça alors qu'aucune annonce officielle n'a été faite pour ce qui est du jeu en ligne
1: ce serait vraiment pas mal que le jeu soit jouable en ligne, du coup ça apporterait un peu de nouveauté, et... Côté un petit côté très sympa, hein, je pense.
0: Alors, oui, alors aussi au rayon des nouveautés, on a le fait que quatre personnages sont au combat en même temps, ce qui n'était pas vraiment le cas dans Xenoblade dans... Il c'était que trois, tu peux... tu peux avoir maximum trois personnages sur le terrain. Euh, ici, tu peux en mettre quatre. Alors, euh à part ça euh à part ça euh, bah, y a pas de on retrouve plus le... la jauge de formation et euh, la jauge de tension y avait dans Xenoblade euh, donc ça ce sont des détails mais pour les fans de Xenoblade ça peut être important donc la jauge de formation c'était en fait une jauge qui était commune à tous les personnages qui se remplissait euh, avec certaines attaques et qui permettait donc en fait tu avais trois segments quand les trois segments étaient remplis tu pouvais lancer un enchaînement donc en fait le temps s'arrête et euh, et euh... Chacun à leur tour, les personnages peuvent utiliser un art, plus euh, si tu réussis des QTE qui apparaissent parfois. D'ailleurs, euh, petit aparté, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de QTE dans euh, les, les séquences de combat de ce X, ce qui pourrait devenir un petit peu gênant, parce que c'est beaucoup plus présent que dans Xenoblade, en tout cas. Euh, donc là, avec des QTE, tu pouvais euh, déclencher de nouveaux maillons à la chaîne, donc à chaque fois, réutiliser euh, un art euh, en mode temps arrêté. Donc ça, c'était quand même un des... des des éléments principaux du gameplay de Xenoblade qui ne semblent pas être de retour pour le moment, y compris la partie vision, donc vision des attaques qui peuvent apparaître, la partie tension, donc plus la tension des personnages augmente, plus ils infligeront de dégâts, etc. Donc ça, euh, voilà, ce sont des détails de gameplay qui n'ont pas encore été tout à fait confirmés, euh, donc ça laisse quand même planer un certain doute. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que voilà, le système de, de combat sera c'est péchu pro, proche de Xenoblade et le, on a eu un petit aperçu du combat avec les méchas. Euh, et puis sinon, petit détail, petite déception, c'est que euh, le, les couleurs euh, semblent toujours aussi fades. Hein, de, depuis les, les trois trailers qu'on a vus, euh, donc Xenoblade on avait vraiment des couleurs pétantes, des décors magnifiques. Ici, les décors sont pas mal, mais les couleurs restent assez fades.
1: Oui, mais bon, ça m'a pas particulièrement choqué ça, cet aspect. Mais c'est vrai que bon, c'est pas t... c'est pas très très coloré, mais bon, il y a peut-être aussi il euh... y a peut-être aussi de bonnes raisons derrière, euh... raisons scénaristiques euh... ou autres, et qu'on qu'on saura ça plus tard après.
0: En tout cas, en parlant du scénario, ça a toujours l'air aussi lointain de Xenoblade puisque bah, c'est toujours le même personnage habillé en noir euh, avec, avec des cheveux noirs qu'on voit et toujours pas de trace de Shulk, ce qui est bizarre parce qu'on l'avait vu ouvrir les yeux dans le tout premier trailer, parce que c'était juste un clin d'œil pour les fans de Xenoblade, ou bien ce qui va vraiment apparaître à un moment du jeu C'est, euh... enfin niveau scénario, on a toujours aucun détail. En tout cas, les monstres, en tout cas, ne sont les monstres ne sont pas les mêmes. Euh, ils sont euh, déjà beaucoup plus imposants. Quand tu voyais mmh. le, le combat contre l'espèce de, de gorille géant, c'était vraiment impressionnant. Hein. Donc Zenoblet, t'avais quelques monstres comme ça, mais c'était assez. C'était moins, moins imposant que ça. En, quand tu montes à bord de ton mecha, en fait, tu te sens tout de suite plus grand. Hein. Tu remarques?
1: Oui, oui, ça, ça c'est sûr. Oui.
0: Voilà, donc c'est tout ce que j'ai relevé pour ce nouveau trailer de X. Donc euh, finalement, euh, c'est bien de voir qu'on ne l'oublie pas. Hein, C'était quand même très attendu, euh, mais c'est pas non plus euh, le trailer qui nous apportera le plus d'informations et qui nous fera, le, qui nous a fait le plus baver. Même si évidemment, je suis toujours à l'affût dès qu'il y a la moindre information au repos de ce jeu. Euh, voilà.
1: Ça, j'en doute pas de toi. Hein.
0: <rire> c'est sûr. <rire> Alors, si on a un peu de temps, je peux peut-être parler rapidement du test de la semaine. Euh, en tout cas on va clôturer maintenant ce débat et c'est parti pour euh, la dernière rubrique, test de la semaine ou coup de cœur, coup de gueule, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc euh, c'est parti pour euh, le test de la semaine, donc... Euh... Donc je vais vous parler cette semaine d'un jeu que j'ai testé pour NT, c'est Star Wars Pinball 3D. Donc c'est un, un des jeux de, un des nombreux jeux de Flipper de Zen Studio. Donc c'est le studio qui a fait notamment Zen Pinball, Zen Pinball 2 sur Wii U, Marvel Pinball, etc. Donc ici j'ai testé la version 3DS de Star Wars Pinball. Donc déjà le jeu coûte je crois... Ah, je sais plus exactement. Euh, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Euh, et on a que trois plateaux. Donc ça déjà, c'est un... le, le premier gros point. du plateau est franchement limité. Euh, on a alors le premier plateau, c'est un plateau dédié à l'Empire contre-attaque. Euh, L'autre c'est euh, The Clone Wars et le troisième Boba Fett. Euh, donc dédié aux chasseurs de primes, si je ne me trompe pas, euh, de la série. Donc déjà les plateaux sont bien animés comme d'habitude chez Zen Studios. Euh, l'ambiance musicale est au rendez-vous. Euh, puisque euh, les musiques, euh, on retrouve des musiques euh, issues de la saga. Donc euh, ça met vraiment dans l'ambiance avec des animations. Euh, le, le, le flipper est assez réactif. Euh, donc euh, donc le gameplay se fait tout en simplicité. Sinon voilà, euh, pour ça c'est pour les points positifs. A mon avis, c'est clairement un jeu qui va euh, beaucoup plaire aux fans de la licence Star Wars et de Pinball. Euh, après, pour euh, ceux qui ne sont pas fans de, de Flipper spécifiquement, c'est peut-être pas le meilleur jeu à prendre. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, euh, on n'a que trois plateaux pour une dizaine d'euros. Euh, et puis, dans les... Euh, sinon niveau durée de vie pour ceux qui euh, veulent vraiment creuser, là il y a de quoi parce qu'il y a des, euh, des dizaines et des dizaines d'actions euh, réalisables sur le flipper, notamment ce qu'ils appellent des scènes de film. Donc euh, en mettant la balle à tel endroit, puis en touchant ça, puis en touchant ça, on peut engranger des points et des scènes. Notamment à un moment, où on a une espèce de de mini jeux euh, où euh, on doit éviter les, les tirs de la sphère je sais pas si tu vois dans les films à un moment où Luke s'entraîne au sabre laser t'as une espèce de de petite boule comme ça qui tourne autour de lui et qui lui balance des tirs de laser qu'il doit esquiver avec son épée
1: oui oui ça me dit quelque chose voilà ouais. ben
0: bah, t'as une espèce de mini jeu comme ça en vue <rire> fps euh, en plein milieu de de certains plateaux donc euh, truc euh, sympathique euh, et sinon voilà beaucoup d'actions réalisables qui vaut mieux aller voir à l'avance dans le mode emploi électronique, ou donc là ça vaut le coup de lire je pense, même si c'est assez dur de mémoriser toutes les actions, il vaut mieux les noter, euh, alors euh, le côté classement en ligne est très développé, ça c'est quand même aussi le point fort du jeu, c'est euh, les classements en ligne, puisqu'on a un classement euh, absolu, un classement mensuel, hebdomadaire, euh, national, ami... Euh, et côté de la force, qu'au début vous pouvez choisir si vous voulez être le côté obscur, ou le côté euh, clair euh, ou le, lumineux de la force, etc. Euh, voilà. Donc, euh... donc euh, voilà. Donc un jeu qui va lasser ceux qui, euh, ceux qui ne sont pas spécifiquement fans de jeu flipper ou qui vont y passer euh, 10 minutes dessus. Et puis euh, voilà. Euh, plutôt un jeu qui se réserve aux euh, hardcore gamers qui veulent à fond creuser dans, dans le scoring. Euh, vu son prix élevé, ou bien aux fans de la licence Star Wars. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, ben ça, c'était mon petit aperçu. Donc, euh, le jeu, c'est euh, Star Wars Pinball 3D de Z-Studio. Euh, et je vais mettre le lien de mon test dans la news pour ceux qui veulent creuser un peu plus. Voilà, est-ce que je t'ai donné envie d'y jouer, Fry, ou pas du tout
1: euh, Pas du tout. Je, pas de... Enfin, pas du tout. Pas des masses, quoi. Je... Si c'était gratuit, peut-être que... Euh, je peut-être que j'y jouerais mais c'est vraiment pas les jeux ben pff, un peu de pinball et tout comme ça c'est vraiment pas mon genre je... la dernière fois que j'ai joué un jeu comme ça ça devait être sur Sega Saturn alors ça remonte ah oui, à...
0: ça, ça date un peu hein.
1: ça remonte à pff, en plus j la dernière fois que j'y ai dû y toucher ça remonte à 7-8 ans donc bon mm -hmm, vraiment pas le genre de jeu qui m'attire plus que ça bon d'accord donc bon.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter euh, avant de clôturer cette émission Coup de cœur, coup de gueule, euh, remarque.
1: J'ai déjà fait ma remarque sur la news de Child of Light, donc. Euh... Donc, euh, donc donc euh, oui, ben donc et Kong Country, Tropical Freeze sort euh, 22. Euh, la semaine prochaine alors l'heure à laquelle on enregistrons ce podcast et donc euh, cette semaine euh, quand vous l'écouterez euh, bon, je vous conseille vivement de l'acheter puisqu'il a l'air vraiment très très bon et... et ma seule déception du jeu pour l'instant est que visiblement d'après les premiers retours en vidéo qu'on a c'est que les temps de chargement sont très longs mais bon pour moi ça ne devrait pas euh ça ne devrait pas euh, entacher euh, l'expérience de jeu
0: d'accord mais en tout cas euh, comptez sur nous pour euh, pour que notre prochain podcast soit dédié à justement la série Donkey Kong et aux tests de Tropical Freeze on espère notamment accueillir Boris euh... Boris qui anime le PN Show dans le prochain épisode, puisqu'il était assez chaud pour le faire, il aurait normalement dû participer à cette émission-ci, mais malheureusement, il n'a pas pu. En tout cas, vous retrouverez donc notre test de ce jeu-là dans un podcast spécial donc sur la série Donkey Kong. Ça, c'est pour la semaine prochaine ou dans deux semaines, ça dépendra de nos disponibilités. Donc voilà, je... Donc n'hésitez pas à réagir à vos de l'émission donc sur le topic du forum dédié, euh, sur la news, sur Twitter, sur Facebook où vous voulez. Enfin euh, pas non plus n'importe, euh, pas non plus au fin fond d'un site internet obscur, parce que là on vous trouvera pas. Mais euh, <rire> voilà, euh, on compte sur vos réactions, comme pour les deux précédents podcasts, on essaiera de faire une news qui regroupe à vos avis. Euh, donc n'hésitez pas à nous suivre tous les deux donc pangoilon 3000 rumple et le compte bien sûr oui. du podcast arrobasentowcast voilà je pense que j'ai tout dit donc euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine ou la semaine suivante pour un épisode spécial donc qui ciao à tous salut Donc, n'hésitez pas à nous suivre tous les deux. Donc, arrobas pangoléon3000, arrobas et le compte, bien sûr, mmh. du podcast, arrobas Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, euh, à bientôt.
1: et oui, euh, à bientôt. Euh... Pff, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, écoute, euh, tu couperas ça. Oui. Euh... oui. Et, euh, et on peut reprendre le message de fin si ça ne te dérange pas.
0: Donc euh, on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine suivante pour un épisode spécial. Donc, quiconque, ciao à tous. Salut. C'est tout
1: Comme ça, c'est clair et concis. Comme ça, pas besoin de réfléchir.
0: Ouais. Voilà. <rire> bon, ben euh, je coupe alors. Hein. Oui. Et coupez... ça marche.